0: Je luistert naar Rappel, de podcast van de meester Hans van Milo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. Mijn naam is Daniel Schut.
1: Ik zou de inburgering gewoon afschaffen.
0: Gewoon direct, daaruit.
1: volledig, het is 25 jaar beleidsfalen, dus dat is volgens mij genoeg bewijs dat het echt anders moet.
0: Migratie en vluchtelingenopvang zijn verworden tot een permanente crisis. Sinds jaar en dag worstelen we met de vraag of en hoe we mensen die op de vlucht zijn een plek in de Nederlandse samenleving moeten geven. Dieptepunten in deze crisis, zoals bij aanmeldcentrum Ter Apel, waar mensen buiten moesten slapen door gebrek aan opvangplekken, worden aangepakt met symptoombestrijding zoals een tijdelijke stop op gezinshereniging. Waarom worstelen we zo met die onderwerpen migratie, opvang en integratie? En hoe zit het met de rechten van vluchtelingen en hoe ziet een rechtvaardige integratie er eigenlijk uit? Hierover praten we vandaag met rechtsfilosoof Tamar de Waal, universitair docent algemeen rechtsleer aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is zij oprichter en voorzitter van stichting Civic, dat als doel heeft inburgingsbeleid te verbeteren met wetenschappelijke inzichten. En vorig jaar in juni verscheen haar boek Integration Requirements for Immigrants in Europe. Hartelijk welkom Tamar.
1: Dankjewel, leuk dat je er bent. Zijn. Ja, heel goed,
0: goed dat je er bent. Hé, hey, um, laten we maar gewoon met de deur in huis vallen. Uh, afgelopen zomer zei je in een radio-uitzending... hoe wij met asielzoekers omgaan... dat zegt veel over hoe wij als land eigenlijk zijn. Vertel eens, wat zegt het dan volgens jou over Nederland... dat we asielzoekers buiten in een
1: weiland moeten laten slapen? Ja, nou, dat is ook iets wat Hanna Arendt heeft gezegd. Dat je de kwaliteit van een land en hoe ze grondrechten respecteren... kunt aflezen aan hoe er met uh, vluchtelingen wordt omgegaan. Ja. Um, maar ik zei het in, de, in die uh, radio-uitzending... in de context van dat ik het debat over asielopvang wat wil verbreden. En dat ik zei, ja, uh, hoe wij uh, slagen in uh, asielopvang... en dat is dus iets anders dan nog de fase daarna... Hein, hoe je met vluchtelingen omgaat... Mm. dat dat vaak een parkiet in de kolenmijn is. Dus uh, dat je kunt aflezen hoe het met andere beleidsvelden... en vraagstukken gesteld is. Um, dus... Een van de dingen die natuurlijk heel erg speelt, uh, waarom de asielcrisis er ook is, is dat alle asielzoekerscentra vol zitten met um, vluchtelingen. Dus mensen die al status hebben gekregen, ook een recht zouden hebben om uit te stromen, zoals dat dan heet, uh, en een uh, woning te krijgen. Maar die woningen zijn er niet. Ja. Dus als er voldoende woningen zouden zijn, dan zou die hele opvangcrisis, zoals we dat nu noemen, uh, die zou niet bestaan. Uh, maar dan kun je zeggen, ja, het is een probleem van asiel en instroom. Maar ja, we zien dat die woningencrisis natuurlijk veel breder is. Dat er ook heel veel mensen die al langer in Nederland wonen, geboren en getogen, ook geen woning kunnen krijgen. Dus dat is een onderdeel ervan. Nou ja, een ander onderdeel is uh, decentralisering, uh, bezuinigingen, op onder andere de COA en het IND. Uh, maar dat is ook op het sociaal domein is überhaupt heel veel bezuinigd. Nou ja, dus ik zou zeggen, van, uh, je kunt zeggen, we gaan het helemaal analyseren als opvangcrisis. Ik zou zeggen, laten we analyseren welke verschillende stromen en gebeurtenissen... en beleidsuitdagingen er allemaal samenkomen, waardoor er ook een opvangcrisis is. Maar om die op te lossen, zullen we die veel bredere vraagstukken moeten bespreken en adresseren. Maar,
0: maar dat begint toch ook met het uitpluizen van, van algemene beelden die dan toch wel heersen in de media... Um, en dan haak ik aan op het eerst wat je zei, hè, van dat, dat, dat het dus zo is dat er in, die, in die centra is het vol, vanwege mensen die in principe al een status hebben, die hebben al een vluchtelingenstatus, maar die kunnen niet verder. Um, heb je de indruk dat in de media dat beeld ook voldoende naar boven gekomen is, of dat het in de media toch meer zo is van die asielzoekers daar?
1: Nou, ik vind het opvallend dat er nog steeds wordt gesuggereerd dat er een historisch hoge instroom is. Terwijl als de Statistiekjes en grafiekjes erbij gepakt worden... meteen duidelijk is dat dat dus niet zo is. Uh, ook bijvoorbeeld in 2015, dus niet zo heel lang geleden... hadden we een significant hogere instroom dan nu. Maar we hadden niet die problematiek. Ja. Nou hoor ik dat natuurlijk ook wel in praatprogramma's... en in de uitzendingen voorbij komen. En tegelijkertijd is er toch iets van... ja, het komt doordat we zijn overvallen door hoge aantallen. Dus het is ook wel interessant hoe lastig dat kennelijk is om recht te zetten. Dus het gaat niet alleen maar over SEC. Hoeveel mensen komen er binnen... Maar ook hoe hebben wij onze instituties en de verschillende opvanglocaties uh, geregeld, hoe, dat we dat goed kunnen opvangen. Dus ik blijf dat ook maar benadrukken overal natuurlijk. Maar ja, een uh, een dat, dat beeld dat jij noemt, dat is toch moeilijk te doorbreken. Dat ben ik met je eens. Het is vandaag niet hoger dan in 2015 en het is ook niet hoger dan in de jaren negentig. Okay, dus, uh, het is wel een verhoogde instroom, laat ik dat erbij uh, wel noemen. Um, en wat natuurlijk ook speelt, is dat er ook heel veel Oekraïners zijn. Dus ja. er zijn meer dan 80.000 Oekraïners op dit moment. Dat zorgt er ook weer voor dat in bepaalde gemeenten... bepaalde locaties natuurlijk toch en andere, bepaalde middelen anders worden ingezet. Dus dat komt ook samen. Uh, maar nogmaals, uh, de uitdaging zou niet zo groot moeten zijn... dat er mensen buiten, buiten moeten slapen. En dat is wel gebeurd. Ja, dat is wel gebeurd. Ja, en nu zeggen ja. ze ook, we denken dat we het met kerst redden. Maar dan denk ik ook, ja, we denken het. Ja. Dat, dat lijkt er dus op dat uh, het ook nog wel eens mis zou kunnen gaan en dat er met kerst toch mensen buiten slapen. Ja dus, dus ons... ja, dus het is ook nog niet opgelost. Ja,
0: maar, uh, dan toch nog die vraag over die aantallen, hè? want je, je geeft dus aan van ja, de, de, de aantallen zijn niet historisch hoog. Um, de, dan zou een criticus natuurlijk kunnen zeggen, het maakt helemaal niet uit of ze wel of niet historisch hoog zijn. En met een criticus bedoel ik natuurlijk vooral iemand die tegen de instroom sowieso is, pertinent. Um, we hebben nu al zoveel opgevangen in het verleden. Um, en je hoort een narratief al van, oh Nederland altijd het braafste jongetje van de klas en helpt altijd de armste mensen wereldwijd. Um, de badkuip is gewoon vol. Dus ja, als er ook maar één of twee nu bijkomen, en dan hoeft de instroom dus helemaal niet historisch hoog te zijn. Maar de capaciteit is gewoon op.
1: Ja, nou ja dat is inderdaad een argument dat vaak opkomt van het absorptievermogen van de samenleving is uh, bereikt. Het ja. is ook wel interessant natuurlijk dat we dus met zo'n instroom van Oekraïners... ...zien dat dat soort argumenten niet zo snel uit de kast worden gehaald. Hè? Dus die 80.000, wat een uh, behoorlijk hoog aantal is... ...daar wordt, niet, er wordt misschien wel over gesproken en hoe moeten we dat gaan doen... ...maar dat, dat specifieke argument van de weerbare samenleving staat onder druk... ...en absorptievermogen staat onder druk... ...dat is ook wel een selectief uh, argument, denk ik... Wel ...met de cultureel etnische fixatie. Dus met bepaalde instroom wordt dat dan gedacht... Maar laat ik ook tegelijkertijd zeggen, ja, op het moment dat een land waar onder waaronder Nederland minder migratie wil, misschien minder instroom, op zichzelf kan natuurlijk een argument zijn of een overweging. Maar dan denk ik ook, ja, dan moeten we natuurlijk nadenken over de manieren waarop we dat kunnen bereiken. En ook omdat we historisch gezien bepaalde verdragen en ook binnen de EU allerlei wetgeving hebben om rechten van vluchtelingen vrij goed te beschermen, in ieder geval zodra ze op het territorium zijn, denk ik vaak dat de plannen die worden gemaakt in de Tweede Kamer uh, of in het de publieke debat, dan denk ik, ja, misschien ga je daarmee andere migranten afschrikken, maar asiel is best wel lastig om af te schrikken, ook omdat mensen dus al vrij sterke rechten hebben. Dus waar ik het, kijk, heel breed gesteld zou je zeggen, we moeten de redenen waarom mensen migreren verminderen. Nee, dan heb je het dus echt over oorlogssituaties voorkomen en dat soort dingen. Nee, ja. Dat is niet altijd mogelijk, zeker niet als er een land als Rusland simpelweg... Uh, uh, zo, zo, zo agressief een uh, buurland uh, binnenvalt. Maar nog steeds, je zou natuurlijk wel kunnen nadenken... over hoe kunnen we conflict situaties zo veel mogelijk voorkomen. Nou, een laag eronder is... Uh, hoe kunnen we internationaal samenwerken... op het dossier van vluchtelingenproblematiek. Ik, bedoel, ik vind het simpelweg uitspreken... we willen minder instroom, vind ik ook niet goed. Want wat zeg je dan eigenlijk? We hebben op dit moment meer vluchtelingen dan ooit... Uh, gemeten wereldwijd, ook meer dan na de Tweede Wereldoorlog. Dus ik zou zeggen, als je zegt, we willen minder instroom, dan zeg je, ja, we willen die mensen niet, of we vinden het niet erg als die mensen in de greppel liggen, of we vinden, vinden simpelweg dat andere landen het maar moeten doen, maar wij gaan verder niet meedenken hoe en wat dan. Dus ik vind dat op zichzelf geen beleidsoplossing, maar ik vind het ook moreel-ethisch, dat ik denk van, dat kan niet het hele verhaal zijn voor een land als Nederland. Ja. Dus dan zou ik inderdaad nadenken van, nou, we hebben, wij zijn niet het enige land in de wereld dat zegt dat we vluchtelingen willen beschermen. Uh, na de Tweede Wereldoorlog heeft vrijwel ieder land in de wereld zich op een bepaalde manier gecommitteerd aan het opnemen van vluchtelingen. Nou zie ik natuurlijk ook wel dat reaal politiek gezien dat animo enorm is uh, afgenomen. Maar nog steeds, je zou toch kunnen werken met uh, binnen de EU, maar misschien ook nog binnen andere landen, de EU met andere landen, over um, uh, resettlement programs of uh, misschien opvang in de regio... krijgt bijna mijn strot niet uit, omdat het natuurlijk zo vaak is genoemd. Ja, ja. Maar er zijn natuurlijk wel manieren denkbaar... ook omdat als je vluchtelingen vraagt waar ze naartoe willen... zeker niet alle vluchtelingen willen per se naar uh, Europa. Er zijn ook wel landen die zeggen, we willen in buurlanden... vanwege familie, culturele affiniteit, uh, mogelijkheden die we daar hebben zijn. Dus nou ja, in ieder geval, ik zou zeggen... dan moeten we dus veel breder nadenken... Dan alleen maar zeggen van ja. We willen als Nederland misschien uh, de instroom beperken. En dan iets met gezinshereniging doen. Ja, daar, dan vind ik dat. Uh, ja, ik zit even daarna te denken over een beetje een beleefde manier om dat te zeggen. Maar ik oh, denk het dat... best onbeleefd hoor. Dat is, uh... Nee, maar ik denk, ja, daar zak mijn broek een beetje vanaf. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Okay, dat ik denk dat... van ja, dat is. Maar niet alleen maar omdat ik het moreel. of dat ik zelf idealisme heb dat dan niet andere mensen hebben. Maar ook dat ik denk. Er is gewoon geen enkele manier waarop dit echt een oplossing gaat bieden. Dus het ettert alleen maar verder. En dan hebben we toch onze eigen waarden geschonden. Uh, dus uh, ik zie eigenlijk geen enkele manier waarop dit een goed idee zou kunnen zijn. Ja.
0: Er zit heel veel in het verhaal wat je nu ja. vertelt. En dan wil ik, dat zijn allemaal dingen waar ik echt uitgebreid uh, diep op in wil gaan. Maar dan toch maar met het laatste stuk als eerste om weer te beginnen. Um, je, je zegt dus terecht, nou ja, je, je zegt van mijn broek zakt er vanaf als mensen zeggen uh, instroom beperken. En uh, dan ondertussen ook maar het nadenken over je waarden en, en je kernen. Uh, dat maar achterwege laten. Um, toch, als je het maatschappelijk debat nu leest, uh, is het verhaal zoals jij het al vertelt überhaupt zeggen, moeten we dat wel willen, de instroom beperken? Moeten we juist niet gewoon uh, waardig gedreven beleid voeren? Um, dat is hetgene wat een beetje nu uh, op, onder kritiek staat. Um, het, het algemeen gevoelen lijkt nu in de kranten um, dat men toch wel wil dat die instroom beperkt wordt. Dus wat zou je dan zeggen tegen de, de doorsnee burger, de doorsnee Nederlander die zegt, ja, we moeten gewoon minder asielzoekers hebben, punt.
1: Nou, ik zou nog wel willen nuanceren dat uh, als je mensen vraagt of ze oorlogsvluchtelingen willen opvangen, of dan echt meerderheden in Nederland nee zeggen. Dus er is volgens mij meer een vrees van het zijn er misschien wel te veel. Um, dan dat ze zeggen van ja, we willen het per se niet doen. Dus ja. dat soort enquêtes ligt ook altijd heel erg aan de vraagstelling. Dus als academicus weet ik ook wel dat surveys en, en enquêtes... Dat, dat, dat je daar ook altijd een beetje voorzichtig mee moet omgaan Want soms met een iets andere formulering van dezelfde vraag... komen er totaal andere statistieken uit. Ja. Maar toch door de jaren heen heb ik uh, altijd die statistieken wel in de gaten gehouden. Ik denk niet dat het waar is dat de gemiddelde Nederlander... of meerderheden van Nederlander al geheel geen instroom of vluchtelingen meer wil... Ik denk wel dat het een, een, een ingewikkeld onderdeel van het vluchtelingenverdrag is. En het vluchtelingenverdrag is eigenlijk maar een klein stukje van de bescherming zoals we die bieden. Want het is allemaal opgenomen in Europese wetgeving. En, ja. uh, het is ook niet alsof je uit het vluchtelingenverdrag gaat dat dat dan allemaal weer verdwijnt. Dus het is nog wel ingewikkelder. Je zou echt helemaal uit de EU moeten en dan vervolgens al die dingen weer moeten afschaffen. Dus het zou heel veel impliceren om... We, we hebben uh, gezien bij
0: brexit hoe makkelijk dat is. He, dat is... Ja, precies. Ja. Uh,
1: <laughs> misschien was het dan voor de brexit... Um, nog iets lastiger uh, dan, dan het voor een land als Nederland zou zijn. Uh, dus uh, ja, ik zou dus ook niet per se zeggen van het kan al geheel niet... maar het zou heel veel impliceren om die ja. bescherming zoals we die nu hebben uh, uh, anders aan te pakken. Maar, maar het
0: begint eigenlijk met dat je ook kanttekeningen stelt bij de vraag. Uh, de vraag zoals ik hem stelde eigenlijk dat ik zei van er is een algemeen beeld... Uh, dat de Nederlander wil niet meer instroom. Die is daar gewoon pertinent tegen. En jij zegt nee, nou ja, als je het op de juiste manier vraagt, dan valt het eigenlijk wel mee.
1: Nou ja, als je denk je kunt, uh, ik kunt verzekeren. Een mooie analyse van de EU is volgens mij. dat uh, veel Europeanen het gevoel hebben. dat de EU ervoor zorgt dat ze minder macht over bepaalde vraagstukken hebben. Dus ze voelen zich eerder minder beschermd. omdat de EU er is dan meer. En ik denk dat dat in relatie tot migratie zeker het geval is. Ze hebben het gevoel dat. De, dat, het, dat de. dat de, de bestuur daarop. mogelijke beleidskeuzes zijn afgenomen door de EU. En ik denk dat het. Ik ben zelf. Iemand die denkt dat dus op internationaal niveau de grote oplossingen voor migratie liggen. Mm. En de EU is denk ik een van de aangewezen bestuursorganen daarvoor. Als de EU erin slaagt om uh, ook een verhaal, maar ook een effectief beleid... en dat ze meer samenwerking nodig hebben dan dat we nu... Uh, doen. Uh, en Nederland is ook zeker niet altijd het land binnen de EU dat altijd wil meewerken aan samenwerking op het dossier van migratie. Er zijn er andere landen die nog dwarser liggen, maar ik vind het Zoals, ook... wel welke? Nou, Hongarije, Polen, uh, ja, die zijn gewoon heel uitgesproken dat ze geen enkele asielzoeker uh, van een niet-Europees land, want in, in de Oekraïne-crisis hebben ze zich heel anders opgesteld, ja. um, maar daar zijn ze heel expliciet over, gewoon nul willen ze daarvan opnemen. Dus dat is natuurlijk een groot probleem. Maar ik vind het ook teleurstellend dat Nederland ook niet altijd uh, echt constructief is... en schermt met dat ze misschien een mini Schengen willen gaan invoeren. Wat dan een beetje in nevelen gehuld is welke landen daar dan bij zullen horen. Maar in ieder geval al suggereren dat je dus weer je eigen grenscontrole gaat doen... ook naar landen als Griekenland en Italië die echt ontzettend veel hebben opgevangen... en veel meer steun en ondersteuning van de EU zouden moeten krijgen, denk ik... Ja, in ieder geval, dus ik denk dat uh, de EU een, een meer uh, verhaal, maar niet alleen maar verhaal, het is niet alleen maar discussief. Het is ook effectief beleid zou moeten hebben waar ook echt uit blijkt, we hebben juist meer controle over migratie en hoe we dat aanpakken in plaats van minder. Dan denk ik ook dat het voor heel veel, uh, en niet alleen Nederlanders, maar Europeanen ook een prettiger gevoel wordt dat zij migranten opnemen en daaronder... Van, dat is ook altijd belangrijk, hè, migratie niet helemaal samen te laten vallen met vluchtelingen. Mm -hmm. Maar dat vluchtelingen een onderdeel zijn van dat bredere migratieverhaal. Dus het vluchtelingenverdrag klinkt nu natuurlijk, en dat is tot op zekere hoogte juridisch ook zo, van ja, zodra ze binnen zijn, kunnen we ze niet meer weigeren. Dus ja, wat is het plafond eigenlijk? En dan kan een politicus zeggen, ja, we hebben een plafond van 100.000. Maar juridisch gezien kan je zo'n plafond eigenlijk niet... Uh, Uitspreken. Dat kun je niet helemaal handhaven. Dus dat zal toch in politieke afspraken en samenwerking gevonden moeten worden.
0: Ja, ja. Het, het begon met de vraag van waar dat beeld eigenlijk misschien vandaan komt. Jij stelt er dus terecht de vraag bij: van, heeft iedere Nederlander wel zo'n beeld? Uh, in de Goede Amsterdammers geef je het uh, journalistiek en politici van middenpartijen. Dat zijn juist ook de mensen die meewerken aan het beeld van een, een migrant of een asielzoeker of vluchteling als berekenende profiteur. Uh, de, is dat echt een neiging die we met z'n allen blijven hebben of niet?
1: Um... Even nadenken hoor, in welke context ik dat ook weer schreef. Uh, ik denk dat uh, het, het voor een democratie in het algemeen uh, een gevoelig punt is dat het onderwerp van migratie politiseert. Dus uh, als er bijvoorbeeld uh, partijen aan de flanken opkomen of een referendum wordt georganiseerd, het kan van alles zijn, maar dat het... het, het uh, het punt van migratie wordt uh, gepolitiseerd. Dus dat betekent onder andere dat uh, mensen die mogen stemmen, echt hun stem afhankelijk gaan maken van wat politici zeggen over migratie. En je ziet vaak dat niet alleen dan die flanken opkomen, maar dat middenpartijen daar enorm op reageren. En ik noem het een kwetsbaarheid van de democratie, omdat het uh, natuurlijk ingewikkeld is dat je een verkiezing houdt voor mensen die mogen stemmen, maar binnen die verkiezing gaat het enorm over mensen die niet mogen stemmen. Uh, en die mensen mogen niet alleen maar stemmen. Die hebben, als ze al in Nederland zijn... maar sommigen zijn natuurlijk überhaupt nog buiten de landsgrenzen... die hebben ook moeite om een ander verhaal te laten zien van zichzelf. Uh, soms omdat ze misschien niet eens specifiek nog in Nederland zijn... maar als ze in Nederland zijn, hebben ze vaak geen sterke sociale netwerken... geen professionele netwerken, taalachterstanden, kennisachterstanden. Dus er is... Een groot risico in een democratie dat het vooral over migranten gaat, op een negatieve manier, want dat is natuurlijk electoraal soms ook aantrekkelijk, uh, maar dat je dus geen verhaal hebt die daar tegenover komt te staan. Dus uh, ja, het, het, het klinkt uh, een beetje flauw om te zeggen, maar stel uh, er zou wetgeving komen dat zegt, uh, die zegt um, uh, je mag niet meer parkeren in het centrum van Amsterdam. Er komen natuurlijk ontzettend veel heel goed hoogopgeleide professionele Amsterdammers... en die gaan naar de, 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 de kranten, die gaan rechtszaken starten... en die gaan eindeloos lobbyen en procederen... dat eh, het centrum van Amsterdam niet volledig eh, autovrij wordt. Maar als je zegt, we voeren een extra inburgeringseis in... voor migranten die niet willen werken... terwijl er niet eens echt een feitelijk eh, onderzoek is gedaan... dat migranten niet willen werken... Er komt er niet in één keer zo'n hele sterke lobby en uh, juridische uh, procedures tegen zo'n voorstel. Dus je ziet dat er een kwetsbaarheid zit in de democratie. Um, en ik denk dus dat op het moment dat zo'n onderwerp van uh, uh, migratie erg politiseert... dat je dus dan ziet dat middenpartijen daar heel erg op reageren. Ik zou dan zelf betogen dat je als middenpartij een soort van ethos zou moeten hebben... van hoewel het aantrekkelijk is, doen we het toch niet... Yeah, well. Een soort politiek leiderschap, een soort van bescherming van de rechtsstaat. Um, maar goed, ik denk dat we daar in Nederland al behoorlijk vanaf zijn gedreven. Uh, en ik denk dat je dus dan wel een soort van dominant beeld kan krijgen... over de linie van de politieke partijen heen... waarin dus inderdaad een beeld ontstaat dat de migrant ons eerder tot last is. En dat we... Uh, dat, dat mensen daar om redenen zijn... dat ze alleen maar willen profiteren, bijvoorbeeld. Ja. Ik weet niet precies in welke column ik dat genoemd heb... maar ik denk dat ik in deze richting uh, zat. Met, met, het
0: helpt in dat verband natuurlijk niet dat je dan... Uh, de, bijvoorbeeld als je dan uh, de kranten openslaat... de afgelopen maanden dat er een geruchtwereld in geholpen werd... dat in Utrecht een paar uh, statushouders dan dus... Uh, ja, in het oh, ja, nieuws kwam dat, het, ja. dat er honderden mensen waren... die een baan hadden aangekomen worden gekregen van de gemeente... Um, en die je allemaal massaal geweigerd hebben... Um, terwijl het uiteindelijk maar om een klein handje vol ging... die volgens mij om een vrij goede reden ook hadden gezegd... Hmm, ja, als ik als dokter ben opgeleid... is het niet heel goed om me nu als vuilnisman neer te zetten. Want nee. ik heb gewoon een andere opleiding. Ik weet niet meer precies wat daar speelde. Maar ja, het, het beeld steeds... kwam heel erg naar boven. Ja. Dat ze echt bewust allemaal het werk neergooiden... en, en hun hand ophielden. Maar dat was heel ja. erg het, het beeld zoals het gespind werd. Wat feitelijk niet zo was.
1: Nee. Dus het is niet te zeggen of het zo was, volgens mij. Dus het Financieel Dagblad had inderdaad een artikel geschreven... dat massaal vluchtelingen, dus mensen met een status... die een huis hadden gekregen... zodra ze een huis hadden gekregen... waren gestopt met hun werk. Ja. Dus het, de suggestie was inderdaad van... nou, ze hebben een huis en dan gaan ze lekker thuis zitten. En toen uiteindelijk toen zei de wethouder... van: ja, het waren er drie en die werkten tijdelijk... bij een internationale fastfoodketen. En dan denk ik de Burger King of zo... of de McDonald's. Dat, dat moet één van die twee zijn. Ja, ja. maar het was een fastfoodketen... en een zomerbaan. Dus het was niet heel duidelijk dat het iets te maken had... met ook het verkrijgen van een huis... Maar nou zag ik afgelopen week dat er toch weer wat was doorgevraagd. Onder andere door de VVD in Utrecht. En dat ze toen zeiden van ja, we kunnen het eigenlijk niet zo heel goed zeggen. Uh, want het is kausaal best wel moeilijk allemaal te, na te trekken. Maar ja. dat maakt nog steeds dat het artikel in het Financieel Dagblad nergens op gebaseerd was. Mas. En in mijn column schreef ik ook van ja, aan de ene kant kan je natuurlijk zeggen van... Um, het is erg als mensen als ze een huis krijgen stoppen met werken. Uh, maar ik zou eigenlijk... en Wat ik ook beschreef was dat daar dus meteen allerlei politici opdoken tot de minister van Gennep aan toe, die er meteen zei van nee dat mag niet als mensen een huis krijgen en dan stoppen met werken, nou dan uh, zijn, ja. zijn ze van God los. Terwijl ik dacht ja we moeten eerst inderdaad de feiten uh, achterhalen. Maar stel het was waar, stel er speelde daar iets. Uh, ik uh, heb me ook veel met de inburgering mee bezig gehouden. Nou, je noemde net ook Stichting Civical. Het is een heel bekend beleidsprobleem dat mensen als ze een status hebben, zo, zowel moeten inburgeren... en dat betekent dat ze de taal moeten leren, examens moeten halen... allerlei cursussen moeten volgen. Nou, een paar dagen per week mee bezig. En daarnaast vallen ze ook onder de participatiewet... en dat gaat dus over uh, werken en de bijstand en dergelijke. En dat heel veel gemeenten hen ook verplichten om een baan te zoeken. Maar dat het best lastig is om een, een baan te zoeken... als je een aantal dagen per week ook weer bezig bent met ja. de inburgering. Dus het vinden van een vaste baan is voor statushouders uh, lastig. En dat zie je nu ook overigens met die Oekraïners... die dus niet onder de inburgeringswet vallen. Die, ik zag laatst een statistiek en die geloof ik overigens niet helemaal. Maar dat 80% van hen al een baan heeft gevonden... Maar ja, zij kunnen dus veel meer en duidelijker, uh, over veel meer werken en duidelijker aangeven. Ik ben gewoon volledig beschikbaar aan hun werkgever. Dus ik zei ook in die column van nou, stel het is waar, dan heeft het misschien daarmee te maken. Dat is ook iets dat we ook al weten vanuit onze eigen evaluaties. Maar in plaats daarvan, dus in plaats van rustig de feiten achterhalen of uh, kijken of er iets anders speelt, werd er meteen gedacht van oh, het zijn migranten, dus ze zullen wel gewoon voor een huis komen en dan uh, lekker... Playstation spelen of zo... en uh, ja, maar... gebruik maken van onze voorzieningen. En dan blijft de vragen... wat zit er
0: in onze menselijke aard... dat dit, deze manier van beeldvorming... telkens weer naar boven komt. En je pleit er net, denk ik... Gaf je aan voor middenpartijen moeten misschien terughoudend zijn. Hè? Dan noem je een soort ethos in daar dan überhaupt op reageren. Maar ja. het probleem is: reageer er niet op, dan blijft dat beeld überhaupt bestaan. Uh, dan komen er schandalen komen naar boven en dan zijn het inderdaad de telegraaf of geen stijl die dan dit soort dingen allemaal ja. proberen naar boven te posten. En zeg je als middenpartij: Nou, we gaan even op onze handen zitten, we reageren hier niet op. Dan is dat het beeld wat overblijft. Dan is dat het enige wat staat en wordt het niet eens weer gesproken. Dus. De, we, Eerst is, wat zit er in onze menselijke aard... dat we zo graag en zo, um, zo gepassioneerd dit soort beelden de eten in willen slingeren? En aan de andere kant, uh, hoe kunnen dan de middenpartijen... hoe kunnen die dan um, hiermee omgaan zonder dat ze op hun handen zitten... en dat beeld maar laten blijven bestaan?
1: Ja, het is een heel lastig vraagstuk. Want ik denk dat de reactie van sommige middenpartijen... en daar, ik denk dat D66 daar ook eentje van is... die het daar duidelijk niet mee eens zijn dat die dan weer een beetje de tegenaanval kiezen door echt een apologeet van migratie te zijn. Zo van migratie is alleen maar goed en uh, er zijn geen... Terwijl uh, ik ook als wetenschapper, migratie is niet per se goed of slecht of zo. Net als dat binnenlandse zaken niet per se goed of slecht zijn. Het zijn gewoon het zijn de grote beleidsdossiers waar we altijd over na zullen moeten denken. En Sommige onderdelen zijn ook ambigu. Ik bedoel, je verliest wat, je wint wat. Um, en je moet uitkijken dat het niet voor bepaalde groepen in de... Samenleving, of dat nou de migranten zijn of misschien andere groepen, te hard uitpakt. Uh, en een deel daarvan is ook humanitair. Dus dat je inderdaad denkt, we doen het niet per se omdat we er allemaal veel beter van worden, maar we denken dat het gewoon goed is om te doen, bijvoorbeeld. Dus echt een soort van um, uh, reclame maken voor de migratie helpt ons alleen maar vooruit en de migrant is altijd gezellig en leuk. Dat is volgens mij ook niet per se, dat, maar dat is denk ik electoraal wel lastig, want het verhaal van de mensen die gewoon tegen zijn is natuurlijk wel heel makkelijk. Zo van ja, ja. De, de migrant is gevaarlijk en we hebben er niks aan. Um, en nou denk ik dat het altijd goed is om daar feiten tegenover te stellen, want ik denk dat er heel veel feiten zijn om te laten zien dat dat helemaal niet het hele verhaal is. Um, maar het, ik denk dus dat het niet helemaal een oplosbaar probleem is en ook wel iets dat dus altijd chronisch zal spelen in een democratie. En dan kom ik Echt bij je eerste vraag over wat is het in onze menselijke aard. Ja, voor mijn proefschrift, dat heb ik al een tijdje geleden verdedigd, in 2017, heb ik ook uh, sociaal-psychologische studies gelezen. En uh, ik ben zelf helemaal geen sociaal psycholoog, maar ik heb me er wel enigszins in verdiept. En wat ik er interessant aan vind, is dat het ongelooflijk hoe weinig er, er nodig is om mensen in-group en out-group attitudes uh, te laten voelen. Ja. Dus... Um, wij denken misschien, ja, het heeft vaak te maken met een andere cultuur... zet ik even tussen aanleidingstekens, want wat dat betekent... is soms ook totaal duidelijk, of echt uit een ander land komen... of er anders uitzien. Maar de manier waarop wij onszelf identificeren met, ons, met onszelf... of eigen groepjes en dat de ander dan eigenlijk alleen maar een probleem is... Um, en zeker als er dan nog wat verhalen uh, die echt negatief of stokerig zijn, uh, ontstaan... ja, het is haast uh, uh, uniek... Maar dat is wel wat een democratie nodig heeft, natuurlijk. Als uh, er een verhaal bestaat en dat mensen zich daar in ieder geval tot op zekere hoogte mee identificeren: dat we gelijke burgers zijn, dat we gelijke rechten hebben om hier te zijn. En dat we. Kijk, je hoeft ook niet allemaal vrienden te zijn, natuurlijk. Uh, maar je kan in ieder geval wel een politieke gemeenschap delen. Ja. Um, dus ik denk dat daar constant heel veel werk voor nodig is. Om een nationale identiteit te behouden die inclusief is. Om ook een bepaalde. Het is niet alleen maar identiteit en verhalen. Het gaat ook over dat je bepaalde structurele. Bijvoorbeeld je ongelijkheid in je samenleving. Dat dat niet te ver uiteen raakt. Want dan blijkt het ook heel lastig om. Uh, denk ik, om een gelijkwaardig burgerschap uh, te bewaren. En dat mensen zich ook uh, gerespecteerd voelen daarin. Dus het is een hele ingewikkelde. Puzzel, waarbij denk ik de sociaalpsychologie vooral heeft aangetoond hoe snel mensen uh, de ander als ander zien. En dat is dus veel. Een veel groter vraagstuk dan migratie, maar ik denk wel dat migratie daar ook een onderdeel van is. En
0: dat verklaart dus waar dat beeld telkens vandaan komt. Het, het, het verklaart misschien ook een beetje wat je in een andere column zei, dat je het had over uh, de crisis rondom opvangcentrum ter Apel. Dat is alles behalve een incident. En dat is eigenlijk wat je nu ook aangeeft. Hè. Het, is iets, het is een discussie over migratie die we altijd zullen blijven voeren. Dat, is, dat lost zich niet op. Um, een eeuw na dato, dus ergens in 2021, 2022, dan zullen we het hier ook nog steeds over hebben.
1: Ja, ik denk niet dat je migratie ooit in een liberale democratie, uh, en zeker niet als je inderdaad bepaalde constitutionele afspraken hebt, dat mensen, uh, migranten ook rechten hebben, en dan niet alleen vluchtelingen die nog uiteindelijk echt op een pad naar burgerschap komen, maar je hebt natuurlijk ook ongedocumenteerde hmm. uh, mensen die uitgeprocedeerd zijn, maar niet uitzetbaar zijn. Je houdt altijd vraagstukken over, volgens mij, um, en dat zal niet verdwijnen. Uh, en daarmee vind ik het wel altijd fascinerend dat migratie is qua politiek onderwerp... denk ik in ons associ associatieve kader is het gekomen in een, een politiek onderwerp dat ons bedreigt. Uh, terwijl ik denk het moet een van de primaire of de belangrijke uh, politieke onderwerpen zijn. Ik denk dat het een heel groot vraagstuk is. Uh, ook ja, wij zijn een klein welvarend land in een grote wereld. <laughs> mm -hmm. Dus dat zal niet zo snel van tafel uh, uh, gaan. Maar goed, ik denk dat onderwijs is heel belangrijk, uh, defensie is heel belangrijk... en migratie is daar gewoon een onderdeel van. Ja, dus ik, ja. ik zou het uit die box van... We, zijn, we staan onder druk en we zijn in gevaar naar één van de grote politieke onderwerpen, zou ik het willen, verschuiven. En zou je dat dan niet uh, snel vlot kunnen trekken
0: en daarmee misschien dan juist wel oplossen... door te zeggen, we gaan migratiebeleid op basis van waarde voeren in plaats van op incidenten blijven reageren. En daarmee komen we dan weer terug op nou, heel veel dingen die je zelf hebt aangehaald. Uh, we hebben verdragen getekend over waarom bepaalde vluchtelingen toelaten, wat goede gronden daarvoor zijn. Daar hebben we goed over nagedacht destijds, neem ik aan, toch?
1: Ja, ja ik, ik ben natuurlijk zelf jurist, dus ik zit ook vaak van... ja, de verdragen dit en yeah, dat. Yeah. Maar je moet natuurlijk uiteindelijk ook de laag eronder... inderdaad altijd wel bespreken. Van waarom willen we dat eigenlijk? En waarom is het belangrijk? Dus uh, je hebt ook wel uh, de term rights talk. Dus dat is inderdaad dat je het democratische debat... altijd invult met ja, maar dit is een recht van mij. Yeah, of yeah. Uh, recht van die en die groep. En dat je daarmee niet eens meer... het echte democratische waarde debat voert... Dus aan de ene kant, het is gewoon een feit dat uh, Nederland aan bepaalde uh, verdragen gebonden is en ook samenwerking in de EU. En, ja, voor en ook grondwetten? Welke verdragen zijn dat zo? Dat uh, is... Nou, je hebt het vluchtelingenverdrag natuurlijk als na de Tweede Wereldoorlog uh, getekend. Dat was toen vooral met betrekking tot de 50 miljoen uh, vluchtelingen die er toen waren. In de jaren zeventig is daar een protocol aan toegevoegd... dat het geografische component daarvan is weggehaald. Dus dat het niet alleen maar ging over mensen... die binnen Europa uh, ontheemd waren geraakt, maar veel breder. Uh, nou, Dat vluchtelingenverdrag dat is er nog steeds. En het is ook een voorwaarde om lid te worden van de EU... om daar uh, onderdeel van te zijn. Uh, maar uh, de EU heeft zelf ook weer allerlei regels en verdragen... ook met betrekking tot vluchtelingen. En een van de kernartikelen... Uh, in het uh, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is artikel 3. Uh, en dat gaat uh, over ook veiligheid. En uh, uh, Heel kort uitgelegd gaat het Vluchtelingenverdrag over... op het moment dat jij persoonlijk vervolgd wordt, uh, met naam en toenaam, mm. uh, gevaar loopt... dan val je onder het Vluchtelingenverdrag en je valt onder het uh, EVRM... op het moment dat je uh, vlucht voor generiek geweld... Uh, dus oorlogssituaties, et cetera. Maar de uh, verschillende regels die daar dan weer daarna van toepassing zijn, die zijn in ieder geval in Nederland hetzelfde. Dus je krijgt dan dezelfde asielstatus, moet aan dezelfde dingen voldoen. En na vijf jaar heb je dan recht op permanent verblijf. En het interessante aan het vraagstuk is natuurlijk dat wij zeggen, we geven mensen vijf jaar asiel. En als in die vijf jaar de situatie in hun thuisland verbetert, dus in het geval van het vluchtelingenverdrag is, dat op een of andere manier die persoonlijke vervolging verdwijnt, en in het geval van het EVRM, uh, dat uh, de oorlogssituatie uh, duurzaam verbetert, dan kunnen we mensen terugsturen. Uh, maar als dat niet zo is, dan kan dat niet. Dus dat is een van de belangrijkste beginselen van het, uh, van het vluchtelingenrecht, non refoulement Dus niet, je mag iemand niet terugsturen naar een land waar iemand gevaar loopt. Maar ja, hoe ga je dan in die vijf jaar met mensen om? Uh, ga je met ze om alsof ze blijven, omdat je denkt, ja, de kans dat ze blijven is aanwezig. Of zeg je, we wachten die vijf jaar af, en pas als echt duidelijk is dat ze mogen blijven, dan zetten we de knop om. En dat is uiteindelijk een soort van haast speltheorie, dat je gaat uh, bepalen als land, wat is nou het meest waarschijnlijke en het uh, meest constructieve. En in mijn werk heb ik geconcludeerd dat je het beste mensen kunt uh, opvangen alsof ze blijven. Zelfs als je zegt we kunnen ze de eerste vijf jaar terugsturen, dan nog kun je als ontvangend land het beste doen alsof ze blijven. Dat hoef je dat dus niet helemaal juridisch door te voeren, want je kunt die vijf jaar nog wel asiel geven. Maar als ze dan na vijf jaar blijven, en dat is toch denk ik zeker sinds de Tweede Wereldoorlog in vrijwel alle gevallen van vluchtelingeninstroom het geval geweest dat het conflict of de problematiek langer duurde dan vijf jaar dan heb je na die vijf jaar al een goede start gemaakt. Toen als je dan nog die conditionaliteit moet gaan doorbreken... en dan gaat zeggen van, ja, oké, okay, we dachten eerst dat u misschien terugging... maar we gaan nu doen alsof u blijft en investeren in u... dan is er in die jaren toch te veel achterstand... en ook mentaal um, een waardigheid vaak bij migranten weggenomen... die ervoor nee. zorgt dat er op de lange termijn de... de, de ja, ik, ik gebruik zelf het woord integratie niet echt. Maar dat in ieder geval de start en het, en het, het, het burgerschap later niet zo... Uh... Ik wil straks van je ja. horen waarom je
0: het woord integratie niet gebruikt. Maar ja. eerst nog even dan, nemen we dan mee. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan nu? Dus jouw advies is heel duidelijk. Hè? Iemand komt binnen, um, die krijgt die status voor vijf jaar. We, we, daarna kunnen we ze nog terugsturen. Maar je zegt heel helder, vanaf dag één eigenlijk als ze binnen zijn... vang ze op alsof ze permanent blijven. Ja. Maar dat doen we nu dus blijkbaar niet. Wat doen we nu dan wel?
1: Nou, we suggereren dus dat bijvoorbeeld met die inburgeringen... Het interessant is nu dus dat er verschillende groepen door elkaar aan het lopen zijn. Ja, precies. Uh, en dat is ook interessant om te zien welk beleid uh, beter is. Dus als we even bij de reguliere vluchtelingen blijven... dus dan hebben we het niet over de Oekraïners met de niet-Europese vluchteling. Daarvan zeggen we vijf jaar lang van ja, we gaan nog kijken of u mag blijven... en in de tussentijd moet u de inburgering halen. En die inburgering, er is heel veel over te zeggen... en ook heel veel gebeurt de afgelopen twintig jaar... Maar grosso modo is dat nog steeds wel een parcours... dat je moet afleggen om te laten zien dat je geïntegreerd bent. En dat moet je binnen drie jaar doen. En nadat je dat dus na die drie jaar hebt gehaald... moet je nog twee jaar wachten totdat je permanent verblijf ja. kunt aanvragen. Dus er zit altijd nog een bepaalde conditionaliteit in. Dus er wordt uh, niet gezegd van... wij gaan ervan uit dat u blijft. Maar dit is nog een soort van ja. testfase. Ja. Ja. Um, bij de Oekraïners is dat weer anders. Want zoals ik net ook al noemde... zij hoeven niet in te burgeren. En ik denk zelf... Hoewel ik helemaal niet tegen ben dat mensen taalkursussen aangeboden krijgen, et cetera, kunnen we ook nog over praten. Maar dat ze de huidige inburgering niet hoeven te doen, is volgens mij een kleine zegen. Uh, maar tegelijkertijd, ze hebben nu drie jaar uh, bescherming op basis van een richtlijn van de EU die is ge, uh, ingevoerd in 2001. En het idee is, jullie hebben drie jaar verblijf en jullie hebben daarna geen recht per se om te blijven. Dus het is voor de Oekraïners nog vrij ongewist wat er na die drie ja. jaar gebeurt nou zullen ze niet worden teruggestuurd naar een oorlogsgebied. Dus dan zal er wel weer een slag worden gemaakt weer. Maar op zich vind ik dat jammer dat er dus weer met een soort van tijdelijkheid wordt gewerkt. Uh, waarmee dus toch een soort van uh, conditionaliteit wordt ingevoerd. Omdat ik denk dat als je naar de Europese migratiegeschiedenis kijkt, en die is veel breder dan vluchtelingen, maar als we het even concentreren op vluchtelingen, maar bij andere groepen speelde bijvoorbeeld ook. Ik bedoel, de gastenarbeiders zijn er ook een heel goed voorbeeld van. Ja. Dat er zo lang mogelijk wordt gesuggereerd... tijdelijk, 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 tijdelijk. Uh, en dat er dan op een gegeven moment toch die omslag wordt gemaakt. Oh nee, toch niet tijdelijk. En dan is dus, het te laat. Ja, nou ja, te laat. Ja. Ja. Maar dan mijn pleidooi zou zijn... laten we dat, dat spelletje haast. Laten we dat een keer doorbreken.
0: Waarom doen we dat spelletje dan? Waarom deden we dat?
1: Ja, ik denk dat er... Inderdaad, een ongemak is. Uh, dus toch om eerlijk te communiceren dat uh, bepaalde groepen gaan blijven. Mm -hmm. maar dat ongemak
0: een... van wie, jegens wie?
1: Nou, of dat misschien politici denken. Ja, ik, ik zit nu een beetje op twee paarden. Omdat ik denk, aan de ene kant de gastarbeiders, aan de andere kant vluchtelingen. Het ja. zijn weer hele andere groepen Het zijn hele andere groepen. Het is goed ja, om zo dus, apart ook te bespreken. Ja, maar, ja. Dus, um, ja ik denk dat, dat, dat bij vluchtelingen het uh, zo is dat uh, de... De, de EU, zoals ik net ook al noemde, geeft ook wel eens het gevoel dat mensen minder regie hebben op, op migratie. Dat is denk ik bij vluchtelingen tot op zekere hoogte het geval. Dus het niet kunnen terugsturen, dat staat enigszins vast. En nationale politici moeten dan een verhaal hebben dat zij nog steeds wel bezig zijn met vluchtelingen in En dan gaan ze voor de second best en dat is inburgering. Mm. Want inburgering mag wel, ook op basis van Europees recht mag dat wel. Uh, en het klinkt, ook als, als dat wordt besproken in het parlement, alsof het moeilijker is om te blijven, of moeilijker wordt om Nederlander te worden. Dus ik heb ook in mijn boek, uh, dat je ook noemde, laten zien dat uh, in Nederland er sinds 1998 inburgering is. En dat dat dus nu twintig jaar iets meer is ingevoerd en dat dat meer dan twintig keer gewijzigd is. Dus het is een, een haakje om het migratiedebat te voeren. Maar wat je dan doet bij inburgering... is dat je vereisten gaat invullen... in gaat voeren voor groepen die een vrij sterke status hebben. En het is ook niet zo dat als mensen de inburgering niet halen... dat ze dan ineens wel naar een oorlogsgebied teruggestuurd kunnen worden. Ja, dat is natuurlijk een de, vraag. Ja, 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 dus het is uiteindelijk als je het helemaal uitzoomt en juridisch helemaal zegt... van, nou, dan is het nog een asielzoeker, dan wordt het een vluchteling... dan komt de inburgering. Als je dat helemaal zou kunnen uitleggen, dan zou je al vrij snel zien van waarom zullen we nou een inburgering invoeren... die suggereert dat mensen het moeten halen om te blijven. Maar toch in, het, in, de, ja, in de grote politieke discussie, in de media... in de bredere sentimenten inderdaad over migratie... klinkt zo'n inburgeringsvereiste toch al snel best wel goed. Dus je ziet dat die inburgeringsvereisten enorm toenemen. Dus ik denk dat die conditionaliteit toch wordt gevoerd... omdat mensen het eigenlijk over de migratie willen hebben... Maar die is bij vluchtelingen al achter de rug en moeilijk ongedaan te maken. En dan doen ze de inburgering als uh, tweede, tweede optie. Eigenlijk
0: een politicus die dus niet durft te zeggen... we gaan de grenzen sowieso dichtgooien. Um, nee. Maar wel een soort belofte wil doen aan, aan bepaalde stemmen. Ja. Uh, die zegt dus inderdaad, van, nou, dan, dan plakken we er een voorwaarde op. Dit diploma moet je halen. En anders dan mompelt hij wat, want terugsturen kan alsnog niet. Nee, Dat het ja, maar. maar
1: ik denk toch op de lange termijn dat dat niet werkt... Uh, want inderdaad, dat idee van mensen moeten inburgeren en dan verdienen ze het te blijven. Dus mijn uh, proefschrift, mijn titel daarvan was ook Conditional Belonging. Dus je moet ergens yeah. aan voldoen om erbij te mogen horen. Nou ja, dat, dat, dat roept natuurlijk de vraag op, maar wat doen we dan met de mensen die het niet halen? Dan, dat is, en dan is daar niet echt een antwoord op. Dus ik denk dat als je toch zo'n soort conditioneel verhaal hebt, waarin dus de migrant een soort van contract moet behalen, zo van de migrant moet integreren en dan levert de staat rechten. Als je dat idee heel erg voedt en cultiveert, dat dan toch op een gegeven moment een politicus gaat zeggen, ja, maar ik ga dat echt doen. Zij zeggen het al twintig jaar, maar ze doen het niet. Dus ik ga het echt doen. En dat ja. dat dan wel heel aantrekkelijk is. Want ja, burgers en, 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 en mensen die mogen stemmen, die horen dat al twintig jaar... en die stemmen daar dan ook specifiek op... omdat ze dat een goed verhaal vinden. Ja. Maar het gebeurt nooit. Dus wat dat betreft denk ik dat het, dat het toch... je maakt de geesten rijp voor iets... wat je zelf eigenlijk nooit wil leveren. Ja, dan raak je volgens mij die stemmers op den duur kwijt.
0: Ja, en je zegt daarmee dus ook inderdaad... een politicus... op bepaalde moment staat er een politicus op die dus inderdaad mensen gaat terugsturen... als ze hun inburgingsexamens uh, niet halen. Ja. Maar dan dus inderdaad die er geen probleem van inziet... om bijvoorbeeld iemand terug te sturen naar uh, Iran... waar ze direct geëxecuteerd worden. Nee, of precies. Dat is... Um, nou, maar. je ziet
1: verschillende uh, opties. Ik bedoel, je ziet nu in Denemarken... waar ze toch echt bezig zijn met Syriërs terugsturen. Ja. Uh, dus er zijn nu Syriërs in asielzoekerscentra van Nederland... die een aantal jaar in Denemarken hebben gezeten. Is een bizarre situatie natuurlijk. Je ziet ook in Nederland dat ze bijvoorbeeld met landen als Afghanistan... de afgelopen paar jaren de stad Kabul hebben ingedeeld op allerlei, uh, regio, in allerlei regio's. En dan zeiden ja, die en die wijk is wel veilig, maar die en die wijk niet. Wat natuurlijk ook echt heel vreemd uh, is. Dus je ziet inderdaad wel dat, uh, ik ben ook zeker als jurist de eerste om toe te geven... dat het recht geeft een bepaalde buffer. Maar het recht is niet iets dat iedereen altijd helemaal beschermt. Dus als er maar genoeg electorale spanning... of uh, ja. pogingen komen om op die uh, rechten in te beuken, ja, op een gegeven moment geven ze wel mee. Dus um, dat politiek ethos, ja, misschien moet ik daar iets mee doen, dat is het idee. Maar dat, ik denk dat dat wel heel belangrijk is, dat je dus ook niet alleen maar kunt zeggen van, ja, de rechten vangen het wel op. Ook uh, partijen die, uh, ja, bijvoorbeeld een klein iets, hè. ik weet niet precies wanneer dit online komt, maar Marokko had uh, zich gekwalificeerd voor de halve finale en um, Wilders die dan meteen twittert van, uh, ja, de relschoppers jaagt ze het land uit... en neemt, ne, zorgt dat hun ouders meegaan of zo. Dat ik wel echt denk, je, ja, aan de ene kant denk je van... ja, dat kan natuurlijk niet, want ze zijn in Nederland geboren... ze hebben een paspoort, de, 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 de. Maar ik denk toch dat het als dat maar normaal genoeg wordt... dat kamerleden dat gewoon even twitteren op een dinsdagochtend...
0: Ja, zonder weerwoord. Ja, ja
1: dan is er toch een normerosie gaande... waarin dat steeds normaler wordt en op de langere termijn... Uh, ja, toch een, uh, niet de de afschrik ja, de, de, de schrikreactie opwekt die het zou moeten ja, hebben. Ja. En dan weet ik ook niet zeker of per se de rechtsstaat dat altijd helemaal gaat opvangen.
0: Ja. Dit is mede geloof ik een reden, als ik je goed begrijp, waarom je in je boek Integration Requirements for Immigrants in Europe stelt dat uh, ontvangstbeleid en onderwijs totaal losgekoppeld moet worden van het geven van de rechten aan vluchtelingen. Uh, tenminste, zie ik dat goed? is dat
1: uh... Ja, dus um, ik heb niet alleen in Nederland, maar in verschillende Europese landen... proberen te doordenken van waarom is die inburgering... in Nederland heet het dan inburgering... maar in andere landen heeft het vaak iets met integration, of integration ja, ja. te maken. Ja. Ja. Waarom ontwikkelen die zich nou zoals die zich hebben ontwikkeld? Uh, en mijn analyse is dus inderdaad... het is een reactie op het migratiedebat... en het klinkt conditioneel... dus het is aantrekkelijk voor politici om die te gaan invoeren. Ja. Ja. Terwijl als je dan een beetje uitzoomt, juridisch kijkt, praktisch kijkt... zie je die mensen blijven vaak uiteindelijk toch... Maar je hebt ze in die tijd een beetje lastiggevallen ja. met allerlei uh, vereisten. In een soort limbo gelaten, eigenlijk. Ja. Ja, ja. ja, en ook. Uh, nou ja, goed. En ik, 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 dus dat was de ene kant. Dus ik dacht, ja, we willen die suggestie dat die inburgering iets te maken heeft met migratie doorbreken. Um, en aan de andere kant ben ik wel van. Uh, de lijn dat op het moment dat migranten aankomen... en ook je bepaalde groepen waarvan je vrij zeker weet... niet helemaal zeker, maar vrij zeker weet... dat ze waarschijnlijk langer blijven. De twee groepen die dat vooral zijn... zijn vluchtelingen en uh, gezinsmigranten. Uh, je hebt ook weer binnen vluchtelingenstromen ook weer nareizigers en gezinsmigranten... Mm. maar je hebt naast vluchtelingen ook nog mensen die trouwen... en naast de familie zijn. Dus die hebben ook een recht om bij elkaar te zijn... op basis van het recht van familieleven... Um, maar goed, families die bij elkaar komen, die blijven vaak bij elkaar. Mensen die uh, vluchten, blijven vaak langer dan vijf jaar, uh, dus uh, die blijven dan ook permanent. Dan denk ik, het is prima om daarover na te denken van wat bieden we hen aan, zodat zij toegerust zijn op een leven in bijvoorbeeld Nederland. Um, Zoals we ook bij andere ingezetenen en burgers nadenken over wat hebben ze nodig. Dus we hebben leerplicht voor jongeren. We hebben goed georganiseerde publieke scholen. We hebben daar emancipatoren doelstellingen mee. Uh, we hebben de onderwijsinspectie om het niveau daar goed van te houden. Um, en we hebben er ook nog niveauverschillen in. Dus mensen moeten uh, naar vermogen zich kunnen ontplooien. En daar zit natuurlijk wel iets in dat we willen dat mensen zich ook als democratisch burger kunnen opstellen uiteindelijk... Uh, Tegelijkertijd. Het is niet zo dat je eindexamen halen bepaalt of je stemrecht krijgt. Uiteindelijk. Dus die link is niet zo één op één.
0: Het leek even een beetje of je suggereert: de CITO-toets ook een soort inburgeringsexamen.
1: Ja. Uh... ja, nee. Dus ik, ik zeg niet dat het een formele vereiste is. Maar ik zeg wel dat er een breder emancipator, uh, democratisch constitutioneel burgerbeeld achter zit. Ja. Dat mensen ook recht hebben, om het even filosofisch uit te drukken, om die positieve vrijheid te krijgen door onderwijs, door te kunnen floreren en het hoeft niet alleen maar politiek te zijn uh, maar dat is ook een onderdeel daarvan natuurlijk maar een gelijkwaardig burgerschap is niet alleen maar recht te krijgen en dan uh, dus het heeft ook iets te maken met uh, nou, verheffing sociaal democratie de verantwoordelijkheid nemen, ja. Ja, uh, ja in staat zijn tot uh, toegerust zijn om dus ik zeg nou die die alle argumentatie die we hebben voor onderwijs voor de jeugd zijn wat mij betreft ook van toepassing op mensen die later in hun leven naar Nederland komen nou ja, goed, We hebben nu dus te maken met de inburgering die uh, een lange tijd vrijwel volledig geprivatiseerd was. Nou, nu nog steeds wel. De onderwijsinspectie zit er niet op. En mensen moeten er vaak voor betalen. Vluchtelingen moeten er nu minder voor betalen. Maar gezinsmigranten moeten er nog steeds heel veel voor betalen. Uh, en het heeft dus inderdaad te maken met of jij uh, permanente rechten mag krijgen. Hoewel dat dus eigenlijk ook wel weer meevalt, maar dat mm. is in ieder geval de suggestie. Dus... Het is helemaal niet datzelfde idee van emancipatie en ontplooiing en toegerust zijn op. Het is veel meer een soort van verantwoordelijkheid van het individu zelf... om te bewijzen dat hij bij ons mag horen. Ja. Dus ja, ik wilde dan niet het kind met het badwater weggooien. Dus aan de ene kant denk ik, het, de inburgering zoals die nu bestaat is niet goed. Um, maar mensen iets aanbieden als ze arriveren... en misschien onder bepaalde voorwaarden ook nog stimuleren om dat echt te moeten doen... dat vind ik wel verdedigbaar. Dus daarom had ik al in dat boek als conclusie dat uh, we moeten die zowel op het niveau van associatie... maar ook als beleid en als uh, recht, moeten we eerst de vraag stellen... Uh, waar heeft deze persoon recht op? Dus is het een vluchteling, is het een gezinsmigrant? Maak een bepaalde categorisering, zijn natuurlijk ook allemaal andere vluchtelingen nog. Nou, dat is dan bepaald. Bij vluchtelingen is het zo dat ze binnen vijf jaar mogen blijven. Nou, dat is dan gewoon een kwestie van de, de, de meter gaat lopen... Uh, en dan ga je dus nadenken over, en dat mag dus niet gekoppeld worden in mijn argument, uh, van we gaan nadenken over hoe we die mensen het beste kunnen laten starten. Uh, en uh, ik denk dat de huidige inburgering ook al aantoont dat we verplichten nu heel veel mensen om eindeloos in klaslokalen te zitten, mm hun -hmm. taal te leren. Voor heel veel mensen werkt dat eigenlijk helemaal niet zo goed. Ze kunnen veel beter aan de slag leren misschien de taal die relevant is van dat stukje werk en vanuit daar uitbouwen, of misschien redden ze zich prima in het Engels. Uh, dus het hoeft ook helemaal niet een soort van klassikaal onderwijs te zijn dat dan iedereen wordt aangeboden. Maar dat je in ieder geval nadenkt van, uh, hebben we iets van een traject, een idee, waarin zowel de achtergrondcapaciteiten, maar ook dingen als trauma, gezinssituatie, uh, noem maar op leeftijd. Ik bedoel, het is allemaal ook echt wel wat makkelijker als je 19 bent in plaats van uh, 63. Om bijvoorbeeld een andere taal te leren. Ja, ja. Um, dus een op maat, ges op maat gesneden plan. Uh, maar nog steeds wel met het idee van ontplooien. Uh, dus ik zeg, dat daar kan je nog wel over nadenken. Kan je ook verplicht stellen. Ik moet daar eens weer opmerken dat binnen Stichting Civic... het verplicht stellen daarvan, daar, daar hebben we discussie over. Dus ik vind dat dat wel kan, maar Stichting Civic vindt, is daar wat genuanceerder over. Maar um, ik denk dat dat wel belangrijk is. Stevig
0: aangemoedigd, zeggen jullie misschien meer? Of?
1: Ja, nou ja, ik, ik, ik zou... zou, zou, zou mijn meden-Civic-genoten zouden zeggen... gewoon inderdaad aanbieden... en dan kunnen mensen zelf bepalen of ze dat willen doen. Mm -hmm. uh, ja. Ik zou zeggen dat je het onder bepaalde omstandigheden... nog wel echt verplicht zou kunnen stellen. Zoals ook de, de leerplicht voor jongeren geldt. Ja. Uh, maar goed, dan kom je weer een beetje... ook in mogelijk punitieve situaties natuurlijk. Want... Als je kind niet naar, stuurt, naar, naar school stuurt... dan komt er ook op een gegeven moment een ambtenaar langs. Dan krijg je... Ja, die klopt. ja, ja die komt dus, die dus dat zou in dit geval... Aan. Ik zou ja. het dus wel vredigbaar vinden. Ja. Uh, mits het publiek geregeld is, uh, gratis... Uh, de onderwijsinspectie het niveau controleert... en uh, noem maar op. Dus als al die andere facetten ook zo geregeld zijn... Het is natuurlijk ontzettend flauw wat we nu doen. Dat we zeggen, u moet dit doen om hier te mogen blijven. Vermeend. Maar u moet het wel betalen en u moet dit niveau halen. En uh, als u het niet redt, dan krijgt u een boete. Dus ja, ja, dat, is ja. Natuurlijk, uh, dat, dat laat ook maar zien dat als je ongelijke uh, partijen in de samenleving hebt. Want het zijn dus nog geen burgers die volledig onder gelijke behandelings uh, gelijkheidsnormen vallen. Zie je ook meteen uh, hoe dat dan kan uitpakken.
0: Ja, ja. De, de, dit gaat heel erg over, uh, even nog kort tussendoor, de, dit is, neem ik aan ook om je dat woord integratie niet op die manier in de mond wil nemen.
1: Ja, ik bedoel, uiteindelijk een integratie is een, een klank. Hè? Dus ja. wat dat betreft, ja, je kan een woord natuurlijk afwijzen, maar... Maar je ziet dat door de tijd heen integratie inderdaad uh, uh, een individuele verantwoordelijkheid is geworden. Uh, iets dat ook op het persoonlijk niveau belichaamd kan worden. Dus het is heel normaal in Nederland natuurlijk om te zeggen Fatima is heel goed geïntegreerd. Terwijl... Ook dat zeg je inderdaad nooit over uh, Karin uit uh, <laughs> nee. Klas nee, in de nee. Veen. Dan ben je goed geïntegreerd. Ja, ja, ja. 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 Dus ja. Uh... Dus, We is en... maar wat, maar... Ja, en ook als je kijkt waar de term integratie vandaan komt. Dat is dus uh, van de socioloog Emile Durkheim. Of Durkheim. Ja. En die zag het als een collectieve uh, eigenschap van een groep mensen. Dus hij was geïnteresseerd in de vraag. Stel je hebt, uh, nou, er kunnen ook echt enorme aantallen, honderdduizenden mensen zijn. En soms identificeren die met elkaar, interacteren die met een bepaald soort uh, regelmaat uh, met elkaar. En dan kun je zeggen dat is een soort van uh, collectief, een samenleving identificeren ook zo. En soms heb je dezelfde aantallen mensen... en daar is dan helemaal niks wat daarop lijkt. Een soort van los zand. En wat zijn nou de, de, de sociale mechanismen... die het verschil tussen... of dus verschillen tussen die eerste en die tweede groep verklaren? Dat is eigenlijk waar de term vandaan komt. Maar op die manier gebruiken we integratie niet echt meer. Het is veel meer inderdaad die geïndividualiseerde standaard... die we voor mensen hebben... En daarmee dus, ik noemde net ook al even die uh, etnische fixatie, het is ook echt een, een verwachting die we toch stellen van bepaalde migranten. Dus we vragen het eigenlijk al bijna niet van een Amerikaan om te integreren. We zouden nog wel kunnen zeggen, maar als je toch een beeld hebt van wat het integratievraagstuk is, dan heb je toch uh, niet echt het beeld van uh, die expats in Amsterdam.
0: Waarom zeg je nu niet gewoon dat het inherent racistisch is, wat we ermee bedoelen?
1: Nou ja, dat is het wel, eigenlijk. Ja, ja nee, daar ben ik me al met een je eens. Okay. Dus dat, uh, et ja, etnische discriminatie, racisme. Um, en ik denk dus ook dat het uiteindelijk niet klopt. Hè? Dus bijvoorbeeld over Fatima, dat um, als Fatima allemaal A's op school haalt, of Tienen, ik weet niet wat uh, mensen nu krijgen op school, Tienen, denk ik. Dan zeggen we, Fatima is heel goed geïntegreerd. En dan, daarmee zeggen we, Fatima hoort heel erg bij de Nederlandse samenleving. Ze is een echte Nederlander. Ja. Maar dat lijkt alsof we dan ook zeggen dat in Nederland, in de samenleving... iedereen tienen haalt. Want dat is voor maar de standaard om erbij te halen. Dus het idealiseert ook enorm de samenleving... die we dan uh, gebruiken als standaard... voor die buitenstaanders om erbij te horen. Dus het heeft ook, als je, als je dat een beetje gaat doorzien... wat dat integratiedenken van wij zijn af... en dan hebben we nog een groepje vaak moslims ook... of uh, mensen ook uit... Uh, nou ja, niet alleen maar moslims overigens, maar vaak wel. Dat is ook wel vaak een associatie die, uh, die er is die moeten nog even integreren... en dan zijn we weer gewoon compleet. Ja. Als je dat een beetje gaat doorzien... met hoeveel verschillende beleids... en uh, bredere politieke discussies dat samenhangt... en wat voor gekke effecten het daarover, daarvoor heeft... Um, nou zeggen
0: de conservatief-liberalen, die zeggen... ja, maar dat is een kwestie van... je moet je gewoon invechten in de maatschappij, dus als normaal. Um, en daarbij is het dus blijkbaar zelfs normaal... als ik dat discours goed begrijp... dat je als uh, integrerende partij juist wel tien haalt... waar de, de niet geïntegreerde normale geboren Nederlander... dat niet hoeft te doen.
1: Ja, ik geloof er helemaal niet in. Uh, en ik denk ook nogmaals um, dat dat discours... of het uh, ja, bredere verhaal, dat dat zo lang ook van toepassing blijft. Hè? Dus uh, ik ben het er ook al niet mee eens bij migranten, overigens. Maar we zien nu dat kleinkinderen van migranten... nog steeds met dat integratieverhaal worden geconfronteerd. Dus als je zegt van... Uh, ja, als ik een Arabische achternaam op mijn cv zet... word ik gewoon niet uitgenodigd voor stages. En als ik er de boer van maak, dan wel. En dat je dan zegt, ja, je moet je maar invechten. Hoe lang moet je dat doen? Ja, het gaat het idee van gelijkwaardig burgerschap. En, uh, ik, denk, ja, ik denk dat dat zoveel relativeert tot de kern is van uh, een democratische rechtsstaat. Dat, uh, ik denk niet dat dat uh, de lijn is die we moeten aanhouden.
0: Nee, nee. We moeten langzamerhand afronden, oh, maar jee. ik wil nog
1: één vraag stellen. Want in het begin zei je iets heel interessants, namelijk je zei
0: dat, we, um, dat Europa misschien... Dat de burger nu het gevoel heeft dat Europa de controle over de grenzen heeft afgepakt, waardoor we dat niet meer hebben. Maar dat misschien juist daar een kans ligt dat je ook een Europees narratief kan vertellen. Dat we juist eigenlijk via Europa meer controle hebben over onze grenzen, voor zover mm -hmm. we daar behoefte aan hebben. Ja. Ligt dat nog eens toe?
1: Nou ja, het, ik denk dat uh, vraagstukken van migratie uiteindelijk alleen maar opgelost kunnen worden door... Uh, staten die samenwerken. En het zou beter zijn als het nog breder was dan Europa natuurlijk. Maar ik denk dat Europa daar zeker ook een slag kan slaan. En natuurlijk, en dat bedoel ik niet in een, uh, cynische, op een cynische manier. Hè? Dus we kunnen als Europa gezamenlijk de mensen het beste buiten houden. Ik zou het juist ook waardegedreven doen, zoals jij het noemde. Uh, maar tegelijkertijd kan je natuurlijk ook wel ervoor zorgen... dat bepaalde landen niet te veel moeten opnemen... of dat migranten niet uh, de meest denigrerende reizen moeten afleggen om uh, ergens te komen. Dus ja, het is, het is wel grappig dat... Ik ben nu, nu natuurlijk een kleine tien jaar met het onderwerp bezig... en soms als ik een argument ga maken, dan hoor ik mezelf praten... omdat ik het al zo vaak ja, ja, ja. heb ja. gezegd. Dus dat laat ook wel zien hoe weinig ontwikkeling er in dit dossier is... Maar sinds de instroom van Syriërs, uh, dus dat begon in 2010, 2011, zijn er denk ik hele mooie plannen dat er aan de grenzen van Europa verschillende plekken komen waar mensen hun individuele asielprocedure kunnen starten. Dus dan hoef je niet naar... Allerlei specifieke plekken in Europa. In Nederland zit het al in Ter Apel. Dat zegt mm. natuurlijk al heel erg veel. Dat je daar als uh, migrant helemaal naartoe moet. Maar hoe kom je daar terecht? Inderdaad? Ja, volgens mij is er uiteind... ja. voor het laatste stukje... is er ook alleen een bus en weet ik veel wat Tussen allemaal. Dus ter Apel schijnt. Het Ja. echt ja. een beetje weggestopt. Maar dat je dus uh, aan de buitengrens... en dat het ook gewoon algemeen bekend is... Hè? dat je daar dus naartoe kan gaan. Dat zou dus moeten betekenen dat... Uh, alle Europese landen er moeten voor, ervoor moeten zorgen... dat daar dus... Uh, plekken zijn waarop dat goed gedaan kan worden. Dus dat er mensen werken, daar goed opgeleid zijn. Dat er goede opvang is, menswaardige opvang. En dat mensen daar al dan niet horen, en dan binnen afzienbare tijd natuurlijk, uh, of ze recht hebben op asiel in Europa. En dan mm -hmm. vervolgens kan vanuit daar worden doorgeplaatst naar uh, verschillende Europese landen. En daar kan je dan ook weer eerlijke uh, afspraken over maken. Want ik denk dat we ook wel hebben gezien dat als je het helemaal vrij laat... Het is niet helemaal onbegrijpelijk, natuurlijk zeker niet als je hoort wat Hongarije en zo zeggen. Uh, dus daar valt ook nog een wereld te winnen. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat alle vluchtelingen altijd naar Zweden, Duitsland en Nederland gaan. Dat is gewoon ook geen haalbare kaart. Dus daarin zou je ook weer meer kunnen samenwerken. Uh, nou ja, nogmaals, uh, opvang in de regio. Ik denk dat, hoewel het nu echt een non-argument is, omdat de, vooral de partijen die dat zeggen... Uh, ook niet de financiële middelen willen vrijmaken om die opvang in de regio echt te verbeteren. Dus het is echt heel cynisch om dat te zeggen zonder over de brug te komen qua hoe dat dan zou moeten. Eigenlijk is het
0: niet opvang in de regio, maar het is eigenlijk gewoon zeggen u lost het zelf maar op.
1: Ja, en ze, de, heel veel vluchtelingen zitten al in de regio en die, de UNHCR, dus het onderdeel van de Verenigde Naties, dat gaat over uh, vluchtelingenopvang in de wereld. Het is structureel ondergefinancierd. Ik geloof dat ze op 50% zitten van de, 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 de financiën die ze nodig hebben. En ook de afspraken die landen daaromtrend hebben gemaakt. Dus dan zeg ik, oké, okay, ik ben zelf niet voor opvang in de regio als oplossing voor alles. Maar ik denk dat als je kijkt naar vluchtelingenvraagstukken nu. Ik bedoel, we hebben nu rond de 80 miljoen vluchtelingen. Um, dat daar zowel integratie en opvang in de regio voor nodig is, als herplaatsing, als hopelijk, als het mogelijk is, terugkeer van bepaalde groepen. Dus op al die verschillende onderdelen daarvan zullen we als internationale gemeenschap uh, zullen we moeten investeren. Uh, zeker in Nederland, een klein landje, afhankelijk land. Uh, daar hebben we hebben heel veel baat bij de EU. Uh, ik denk dat het ontzettend belangrijk is om, en natuurlijk ook een land, hoop ik dan, met een menselijk gezicht, dat het ontzettend belangrijk is dat uh, onder andere Europa hier dus... Uh, een goed verhaal en goed beleid omtrent heeft. Ja, en ja. ik denk dus dat het cruciaal is voor Europa in brede zin... om toch nog even wat concreter terug te komen op jouw vraag... om te laten zien dat Europa inderdaad uh, meer middelen, kracht, uh, mogelijkheden heeft... dan verschillende landen alleen. Dus... Uh, Europa moet ook op het gebied van de sociale welvaartsstaat, bescherming van banen, uh, tegengaan van inflatie. Nou, noem maar op al die verschillende dossiers moet Europa laten zien, onze samenwerking als landen hierin zorgt ervoor dat we iedereen juist meer beschermen en meer mogelijkheden geven. In plaats van dat het verhaal is, ja, vanwege Europa hebben we neoliberaal beleid en kunnen we vluchtelingen niet tegenhouden. Ja. Dus ik denk uh, dat daar de grote uitdagingen liggen. En dat
0: brengt mij bij de allerlaatste vraag, onze vaste slotvraag. Dat is namelijk, stel je voor je bent nu minister. En dan is de vraag een beetje, welke minister wil je dan zijn? Is dat dan meer buitenlandse zaken, binnenlandse zaken? Uh, is dat meer Europese zaken? Want het gaat zowel over migratie als, als natuurlijk over inburging, over wat dan ook. Mm. Maar stel je voor je bent minister. Wat zou je als eerste doen om uh, de rechten van migranten in Nederland, dus een hele brede groep, maar migranten in Nederland beter te verankeren? Wat zou je als eerste willen doen, morgen?
1: Nou, ik zou dus dan sociale zaken doen, want dat is toch uh, de inburgering. En daar ben ik natuurlijk ook uh, heel veel mee bezig geweest. En ik zou de inburgering gewoon afschaffen.
0: Gewoon direct. Eruit. Gewoon
1: volledig. Oh, het is 25 jaar beleidsfalen. Uh, dus dat is volgens mij genoeg bewijs dat het echt anders moet. En nogmaals, dat betekent dus niet dat. Uh, nou goed, ik heb het uitgelegd. Dat dat ik ja. mij. Je hebt het ik zou de huidige inburgering ja, zoals ja. die nu is uh, volledig afschaffen. Weg met de inburgering. Ja. Dankjewel.
0: Tamar, hartelijk dank voor je komst en in dit interessante gesprek. En uh, ook bedankt aan onze luisteraars. Ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Vergeet dan niet om dat uh, snel te doen. Want we zijn er namelijk weer over twee weken. En dan weet je gelijk wat de nieuwe aflevering wordt. Dankjewel. Tot dan.